0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 127 van de Goed met Geld podcast. Uh, Bas en Arjan weer hier. Ja, Belastingen. Ik heb recent een hoop belastingen over mogen maken. Als ondernemer betaal je jaarlijks wat belasting. Je kunt een voorschot hebben. Je kan het ook, zeker in het begin gaat het vaak achteraf. Ik heb het mogen doen en toen zat ik te denken van, nou misschien moeten we het hier eens gewoon over gaan hebben, want ja... Uh, het is best een financieel onderwerp, hè? Uh, een grote betaling die je elk jaar doet. Uh, een van de grootste kostenposten die je in je leven hebt waarschijnlijk. En dat is een van de twee zekerheden in het leven. Je moet doodgaan en je moet belasting betalen. Uh, en verder zien we het allemaal wel. We hebben een belastingserie gemaakt voor jullie. Uh, en in deze show hebben we het over hoe werkt het belastingstelsel in Nederland in zijn algemeen. Later gaan we het nog hebben over veel specifiekere vormen van belasting. Maar vandaag dus uh, ja, het eerste deel van onze belastingserie. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Ja, goedemorgen Bas. Hé, hey, we zitten een keer op een zaterdag op te nemen in plaats van op een donderdag. voelt wel een beetje gek. voelt een beetje oud en vertrouwd. Nou, we begonnen vroeger altijd op de zaterdag natuurlijk. De reden dat we op de zaterdag zitten is, uh, ik, ik kon deze donderdag niet. Ik moest namelijk belasting betalen. Nee, ik moest werken en uh, daarvoor uh, belasting betalen. flauwe bruggetje natuurlijk, maar uh, we gaan het hebben over, uh, over belastingen. Ik weet niet of we dat al eerder hebben gedaan, in uh, 100, uh, bijna 130 afleveringen.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Maar ik denk dat het ergens wel eens over belasting hebben gehad. Maar, maar we zaten erover na te denken en we dachten, ja, je, je kunt het gaan hebben over belasting betalen. Maar belasting is zo'n uitgebreid onderwerp. We gaan daar een serie van maken. Dus uh, in de komende weken gaan we een aantal afleveringen publiceren. We hebben er tot nu toe vijf klaarstaan. Die gaan over de belastingen in Nederland. En uh, we gaan niet wekelijks een, uh, een aflevering publiceren. Dat zou een beetje te veel van het goede worden. Of te veel van het slechte misschien. Maar we gaan het gewoon hebben hier, vandaag over hoe, hoe werken belastingen in het algemeen. Um, de, de, daarna gaan we het nog hebben over de loonbelasting over belasting voor bedrijven over hoe je je eigen belastingen zou kunnen optimaliseren en uh, op het eind gaan we het hebben over wat Nederland als, als staat doet met belastinginkomsten en of dat eigenlijk wel nodig is of niet dus ja, daarmee proberen we eigenlijk het hele, dat hele belastinglandschap een beetje te belichten wat we wel van jou vragen is als je zegt van hey, ik heb nog een onderwerp over belastingen dat niet in het rijtje voorkomt Stuur ons dan even een berichtje op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Ja, we kunnen daar rekening mee houden. We kunnen gewoon een, een zesde aflevering eraan plakken natuurlijk aan deze serie. Uh, dus, dus doe dat vooral.
0: Ja, en we verdelen deze serie dus inderdaad over meerdere weken. Af en toe een aflevering tussendoor. En ja, eigenlijk omdat belasting zo groot is. Ik denk Bas dat als wij alle belastingen nu in één keer zouden behandelen. Dat deze podcast een uurtje of vier, vijf zou gaan duren. Uh, ja, dus beste luisteraar, dat willen we je niet aandoen. Dan moet je alleen al deze week vier uur naar ons luisteren. Waarschijnlijk hebben we dan nog niet alles gecoverd. Dus uh, ja, we hebben het gewoon lekker gegroepeerd. En ja, laten we dus gewoon maar beginnen met belasting in Nederland en uh, hoe werkt het een beetje. En ja, laten we echt bij het begin beginnen. Dus Bas, wat is de geschiedenis van de belasting in Nederland?
1: <lacht> een geschiedenislesje met Bas. We moeten een geschiedenispodcast opnemen. Dan gaan we verhalen van vroeger vertellen.
0: Hoe het vroeger was.
1: Ja, ik weet niet precies wanneer het is begonnen. Maar ik meen dat er al uh, enkele honderden jaren in Nederland uh, belasting wordt uh, gegeven. En, en in de geschiedenis terugkijkend zie je al veel eerder dan dat. Dat er vormen van belasting waren. Want dat is natuurlijk een soort uh, centraal bestuur. In, in Nederland, maar ook in andere uh, oude beschavingen. Ja, dat moet wel betaald worden. Toen de Romeinen wegen gingen aanleggen. Ja, dan zeiden ze niet een paar gasten van... Kom, we gaan samen even een weg aanleggen. Want dat vinden we cool. Nee, dat, dat werd wel centraal geregeld, denk ik. Dat moest betaald worden. Dus daar werden vormen van, van belasting uh, gegeven. Hoe dat allemaal precies ging, uh, weet ik niet. Wat, wat ik wel heb gelezen in de, in de voorbereiding hier... Is dat er een... Uh, lang, lang, lang geleden in, uh, in wat we nu Nederland noemen... Dat er al iets van een belasting was op uh, luxe goederen. Als je dan als je zaken, luxe producten kocht, dan zat daar een stukje belasting op. Dat is een beetje vergelijkbaar misschien met hoe we nu BTW kennen en, uh, en accijns en zo. Weet je? Dat er een belasting op het verbruik van, uh, van goederen zit. Ja. Dat, dat is toen een hele directe manier van, ja, van, van belasting heffen.
0: Ja, We hebben het nu een beetje over de 17e en 18e eeuw. Wat werd er dan gezien als een luxe goederen?
1: Ja, nee, wat er in de 17e en 18e eeuw als luxe goederen werd gezien... Uh, ik, ...ik meen dat dat zaken waren als, uh, als zeep en vlees en wol en turf en kolen en zo. En we, we noemen dat luxe producten. Het, het waren deels natuurlijk ook producten met eerste levensbehoeften. Een manier om, uh, om te garanderen dat je belastinginkomsten hebt. Want niemand, uh, niemand kon zonder turf en kolen om zijn huis warm te stoken. Maar aan de andere kant, je zag daar wel een beginsel ontstaan wat we nu ook kennen... ...en dat is de vervuiler betaalt. Als je in Nederland een auto hebt en je tankt benzine, dan betaal je op die benzine heel veel belasting. Ja, ga je heel veel met je autootje rijden, dan moet je dus heel veel belasting betalen. Want dan moet je meer benzine kopen. En dat zag je toen eigenlijk ook wel. Hè? Als jij het goed had en je was rijk en je kon daardoor jezelf veroorloven om veel vlees te eten, ja, dan kocht je heel veel vlees betaalde je daar over veel belasting. Ja. Ja, dat principe kennen we al honderden jaren.
0: Ja, en Bas, jij zegt belasting kennen we dus al honderden jaren. Ik woon in Delft. En daar heb je zo'n zo uh, rondvaart door de, door de Delftse grachten. En daarin wordt ook verteld dat niet alleen belasting al honderden jaren bestaat... maar ook belastingontduiking al honderden jaren bestaat. Zo had je vroeger had je ook een, een manier van belasting berekenen. Uh, en dat was op basis van het aantal ramen dat aan de voorkant van jouw huis zat. En dus als je, als je naar de grachtenpanden in Delft ook gaat kijken... of de grachtenpanden de, de panden in het centrum... Dan heb je dus ook panden met heel veel kleine raampjes. En sommige die hebben hele grote ramen en dan hebben ze er maar een paar. En hoe meer ramen je had, hoe rijker je was. Want hoe meer ramen, hoe meer belasting je ook moest betalen. En dat was dus zo'n regel van je moet alleen belasting betalen uh, over het aantal ramen aan de voorkant van je huis. Nou, en er was dus een uh, slim iemand, of tenminste, ja, ik vind het wel slim eigenlijk. Er was iemand die zegt van, oké, okay, wat, wat is dan de definitie van de voorkant van je huis? Nou, en dat was dus de, waar de voordeur zat. Dus die beste persoon die heeft gewoon zijn voordeur eruit gehaald... of die heeft een huis laten bouwen zonder voordeur. <laughs> dit vind ik echt briljant. Je kon er dus alleen achterom. <laughs> maar daarom had je geen voorkant van het huis. En daar uh, ja. zetten dus ook best wel wat ramen aan de voorkant... maar geen voordeur, dus geen belasting. Ja, nou, dat Ja, ik vind het geniaal. Ja.
1: Dit, dit is echt briljant. Ik, ik snap waar dit vandaan komt. Hè. En, en je zou zeggen, nou, tegenwoordig denken we daar iets verder over na... over wat de gevolgen zijn. maar Waarschijnlijk werd het destijds gedacht van, nou, we willen de rijken wat meer belasten. Ver en af, de sterkste schouders dragen de zwaarste last. Wat hebben rijke mensen? Ze hebben vaak grote huizen. Hoe herkennen we een groot huis? We hadden nog niet van die lasermetertjes om te meten hoeveel oppervlakte er was en zo. Nee, grote huizen hebben meer ramen dan kleine huizen. Ja. Weet je, is dat? Ja, ik, vind dat, ik vind dat wel briljant.
0: Ja, en dat kleine ramen dus ook een status ding waren tegenover grote ramen. He, want je kan een groot, groot stuk glas nemen van een, uh, weet ik veel, vierkante meter. Maar je kan het ook onderverdelen in uh, vier of zestien kleine raampjes. <laughs> ja, dat, ja, dat was dus heel simpel. Dan moest je meer belasting betalen over dezelfde oppervlakte glas. Ja. Dat was echt een status ding.
1: Ja, dus, dus we komen er nu eigenlijk achter dat uh, het aantal ramen een hele slechte proxy is voor hoeveel geld iemand heeft. Ja. Maar die werd toen wel op die manier uh, ingezet. Ja, ja briljant. En, en daar zie je dat er eigenlijk al een, een soort ommezwaai van de, de gebruiker betaalt, hè, die, die je dus zag op al die handelsgoederen die we net hebben genoemd. Um, dat je meer een, uh, een ommezwaai ziet naar het draagkrachtbeginsel, waar mensen die, die of meer vermogen hebben of een hoger inkomen hebben, dat die wat meer belasting moeten gaan betalen. Ze kozen als proxy voor vermogen de, het aantal ramen in het huis. Dat blijkt te slecht te zijn, want dat kan je vrij makkelijk ontwijken. En dan waren er weer anderen die gingen expres heel veel raam in hun huis maken om te laten zien hoeveel belasting ze konden betalen dat ze het konden leiden. Dus dan, dan krijg je een soort van die show-off. Maar die, omzwaai, die die is in Nederland wel, uh, wel gaande geweest. Ons huidige belastingstelsel in Nederland is helemaal gericht op uh, twee beginselen. Uh, waarvan ik denk draagkracht de belangrijkste is. Ja. Dus het draagkrachtbeginsel gaat uit van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Als jij veel inkomen hebt betaal je meer belasting dan als je weinig inkomen hebt. Als je veel vermogen hebt betaal je meer belasting dan als je weinig vermogen hebt. En het tweede beginsel is het profijtsbeginsel. Het profijtsbeginsel gaat ervan uit dat als jij meer profijt hebt van een overheidsvoorziening, dat je daar meer aan moet bijdragen. Als jij een auto hebt, betaal je wegenbelasting, zodat de overheid wegen kan onderhouden. Heb je geen auto, dan betaal je die wegenbelasting niet.
0: Ja, en al heb je twee auto's, dan moet je het ook gewoon dubbel betalen, want je hebt er twee keer profijt van natuurlijk.
1: Ja, dan betaal je twee keer. En, en we hebben er dan in Nederland weer voor gekozen dat we een, een zware auto meer belasten dan een lichte auto. Oké, dat zou kunnen. Dat is misschien ook wel een proxy van slijtage op de wegen en zo, maar als je met een lichte auto weer heel veel gaat rijden en met een zware auto eigenlijk bijna niet, wie slijt er dan meer de wegen? Dus dat is niet helemaal zuiver natuurlijk. Maar op zich is dat wel, er zit wel wat in. Ik vind het op zich wel een redelijk eerlijk systeem. Dat je zegt, als je meer kan dragen, dan moet je meer tillen. En als je ergens meer profijt van hebt, dan moet je er ook meer aan bijdragen. Ik vind dat wel een eerlijk beginsel.
0: Ja, we hebben een verzorgingstaat en daarmee bescherm je de zwakkeren in de samenleving. Nou, in dit geval worden mensen die dus minder verdienen, worden als zwakker gezien in vergelijking met mensen die veel meer verdienen. He, dus degene die dus veel meer verdient, die heeft bredere schouders, kan dus meer dragen en die helpt daarmee ook de mensen die wat minder verdienen. Kijk inderdaad maar bijvoorbeeld naar alle toeslagen die we in Nederland kennen en uh, lagere belastingtarieven voor lagere inkomens.
1: Ja, want daar gaat, het gaat nog veel verder dan, dan alleen maar als je weinig inkomen hebt, betaal je weinig inkomstenbelasting. Het, het gaat nog veel verder. Um, ja. als, je, als je echt weinig verdient, heb je eigenlijk een soort negatieve inkomstenbelastingen. Je, je, je krijgt geld toe als je die toeslagen gaat meerekenen. En dan, dan, dan zie je inderdaad dat, ja, dat er echt best een, een glijdende schaal in zit. Van je wordt ondersteund op het moment dat je heel weinig verdient, tot aan je betaalt geen belasting als je ietsje meer gaat verdienen, tot je gaat steeds wat meer belasting betalen als je daarboven meer gaat verdienen.
0: Ja, kijk maar mensen die, die geen baan hebben en een uitkering ontvangen, ja. die worden ook gewoon ondersteund. Hè? En dat is niet tot, tot in het oneindige en hè, lang leven het niks doen en de lol. Maar er zijn situaties waar je er gewoon niks aan kan doen. En juist voor die situaties zijn die ondersteuningsmogelijkheden er ook.
1: Ja, ja. ja en dan gaat het wel eens fout en dan lopen mensen te schelden op de Belastingdienst. En dan zeggen we allemaal, ja, met de Belastingdienst dit en de Belastingdienst dat. En ze bedenken weer van alles en nog wat. Maar is de Belastingdienst eigenlijk wel degene die verantwoordelijk is voor belastingen?
0: Uh, kort antwoord, nee.
1: Nee, de Belastingdienst voert slechts uit, hè. Dus, dus de Belastingdienst is een, is een orgaan in de, in de overheid uh, dat puur als taak heeft de uitvoering van de belastingheffing. Uiteindelijk is het ministerie van Financiën verantwoordelijk. Ja, er worden uiteindelijk uh, wetsvoorstellen gemaakt, die moeten door het parlement heen. Als die worden goedgekeurd door het parlement, dan wordt het een wet en dan gaat de Belastingdienst die wet uitvoeren. Hè. Dus schelden op de Belastingdienst dat ze bedacht hebben dat de belasting omhoog moet, nee, dat is niet, uh, niet helemaal in orde. Dat is door uh, politici die jij zelf hebt gekozen, is dat, uh, dat bedacht. Dus dat is even eentje die ik tussendoor wilde, wilde
0: stoppen. Ja, maar ik moet ook wel zeggen, als ze iets fout doen, eh, zij zijn de uitvoerende partij daarin. Eh, die, we zitten nu juist met al die toeslagenaffaires en noem maar op. Ja. Dat is wel weer voor een groot deel ook aan te rekenen naar de Belastingdienst toe. Eh, want zij zijn de uitvoerende partij en ze moeten het wel gewoon goed uitvoeren. Ja. ja, je hebt dus inderdaad iemand die de regels bedenkt en iemand die de regels uitvoert in dit geval. Oké. Okay. Ja, om het hele principe van belastingen in Nederland ook nog even compleet te maken, is het ook wel even goed om verschillende belastingen te onderscheiden in Nederland. Want hey, we roepen wel, je moet belasting betalen. Ja, maar er zitten nogal wat verschillen. Als je bijvoorbeeld werkt, dan moet jij belasting betalen over jouw inkomen. Of als jij vermogen hebt boven een bepaalde grens, dan moet je over het rendement wat je daaruit haalt, moet je ook belasting betalen. Dat is allemaal fictief gemaakt en, en noem maar op. Maar in principe wordt dat als rekenmethode gebruikt. Omdat je inkomen hebt op vermogen. Nou, zo heb je ook nog bijvoorbeeld uh, vennootschapsinkomsten. Uh, dus je moet ook vennootschapsbelasting betalen. Erfbelasting, schenkbelasting. Kortom, er komt geld bij jou binnen. En over het geld dat er binnenkomt, moet je belasting betalen. Dus gewoon een inkomstenbelasting. Mm -hmm. Maar er zijn er nog meer. Want uh, denk maar eens, als jij boodschappen gaat doen. Als jij naar een supermarkt gaat, niet alles wat jij aan de supermarkt betaalt is wat de supermarkt in zijn zak kan steken. Nee, daar moeten ze nog een stukje van afdragen. Ja. De BTW, hé, wie kent hem niet? De BTW is een kostprijsverhogende belasting. Nou, dat is dus, uh, ja, je kan ook wel een beetje zeggen, uh, belasting op verbruik. Ja. Dus jij gebruikt iets en daar moet je belasting over betalen, gebruik je meer. Dan moet je daar meer belasting over betalen, want je moet er ook meer van inkopen.
1: Ja, die, die BTW, die omzetbelasting, zo wordt die officieel genoemd. Naast de inkomstenbelasting is de, is de omzetbelasting een van de belangrijkste belastingen in Nederland. En, en daar zie je ook weer dat, dat onderscheid. Hè? De inkomstenbelasting naar draagkracht, de, 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 de omzetbelasting, de BTW, die, gaat, die belast juist het, het verbruik. Dus ook al heb je een heel hoog inkomen, maar, maar koop je niet veel, consumeer je niet heel veel. Dan zou je daar ook niet heel veel belasting voor betalen. Consumeer je wel heel veel, dan, dan betaal je wel een hoop belasting.
0: Dat is ook meteen de beste tip om minder belasting te gaan betalen. Gewoon minder kopen.
1: Ja, kan kan het makkelijkste aan, uh, aan sleutelen. Ja,
0: ja mag helemaal. Hey, volledig legaal op minder kopen, betaal je minder belasting. <laughs> nou, en uh, die, naast de BTW heb je ook al die, uh, die bekende accijnzen. En waar zitten ze niet op? op alcohol, sigaretten of uh, tabak in dit geval. Brandstoffen. Ja. Hè, dat, dat zijn extra. Uh, toegevoegde belastingen. Soms om de staatskas een beetje te, extra te spekken. Er moet ergens geld vandaan komen. Dus de zwaardere gebruiker... die moet daar gewoon meer in, be in betalen. Mm -hmm. Maar soms is het ook gewoon om ja, de burger een beetje te beïnvloeden. Hè, bijvoorbeeld bij tabakswaren... wordt het ook echt wel steeds die, die accijns wordt dan verhoogd... om het roken en het gebruik van tabak te ontmoedigen. Dus daar, daar zit een beetje een, een tweeledige... Actie achter, van willen ze het ontmoedigen of ja willen ze gewoon de, de staatskas spekken. En dan heb je natuurlijk nog die overdrachtsbelasting. Nou, nu voor huizen, voor starters is dat uh, op dit moment een stuk lager of soms zelfs 0 Voor investeerders met meerdere panden is het juist recent verhoogd. Ja. Maar de overdrachtsbelasting is ook zo'n kostprijsverhogende belasting.
1: Ja. Ja. Je noemt nu allemaal belastingen die door het Rijk worden uh, opgelegd. In Nederland als landzijnde, als, als zijnde kennen we deze belastingen. Ja. Er zijn meerdere uh, overheden die belasting kunnen heffen. Hè, de, de provincies heffen belasting, bijvoorbeeld de wegenbelasting. Als je een auto of een motor bezit, de provincie is dan uiteindelijk degene die die wegenbelasting ja. Nou ja, De belasting is voor het uit, hè, maar dat geldt dus uiteindelijk voor de provincie. Nog lokaler heb je gemeentes die belastingen kennen. Bijvoorbeeld als jij uh, panden bezit, als je een, hu een eigen huis hebt of, of andere panden hebt... Dan betaal je één keer per jaar de WUZ-belasting. Die betaal je aan de gemeente. Uh, maar ook zaken als parkeerbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting. Voor als je een keer een, uh, op een camping staat of een hotel neemt. Dat zijn, dat zijn belastingen die naar de gemeente gaan. Dan hebben we nog de, de waterschappen in Nederland. Dat zijn er best wel wat. Ik snap niet dat ze dat nog niet hebben, nog niet hebben gecentraliseerd. Maar goed, de waterschappen die hebben ook belastingen. Je betaalt, uh, ik meen... Ik meen dat dat in die gemeentelijke aanslag is, of niet? Weet je dat, Arjan?
0: Ja, bij mij wordt die volgens mij wel samengevoegd, inderdaad.
1: Of ze worden, ja, ze worden, je krijgt twee rekeningen, maar ze worden samengevoegd op één, uh, in, in één brief. Zeggen ze, je moet een beetje dit betalen en een beetje van zus betalen. Maar er zit een stukje waterschapsbelasting in. Schoon drinkwater, zorgen dat de dijken niet doorbreken en dat soort zaken. Dus het is misschien wel goed als ze daar ook een beetje aan, uh, aan bijdragen.
0: Zeker in Nederland en zeker op de plek waar ik woon, is het wel fijn dat de, de dijken en de duinen gewoon uh, stabiel en stevig zijn.
1: Ja, Arjan woont echt onder water, dat is uh, al waar.
0: Nee, maar ik woon twee hoog.
1: <laughs> nee, maar ik heb mijn hypotheek al een stukje afgelost. Ik zit echt niet onder water. <laughs> Oké, okay, okay. Maar goed, inderdaad, Delft. Um, ja, in, in, het is maar goed dat je zo'n diploma hebt in Delft als de dijken doorbreken.
0: Nou, volgens mij, heel eerlijk gezegd, Bas, Delft ligt volgens mij net boven het uh, zeewaterspiegel. Hmm. Okay. Maar Delft ligt relatief hoog. Dat uh, er is ook gewoon een, uh, een website. Ik uit mijn hoofd gezegd als de .no. mm -hmm. Dan kan je ook zien hoe hoog jouw huis ligt. En uh, okay. uh, zal het onder water lopen als de dijken breken? Ja ja. ja Oké. Okay.
1: Dat is een leuk zijsprongetje. Maar goed, uh, en jou de waterschappen die, die heffen belasting. Zodat we uh, voor water kunnen zorgen. Ja, leuk. Uh, de, de laatste, trouwens, die we kennen, zijn de openbare lichamen van de BES-eilanden. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat zijn drie, uh, drie bijzondere gemeenten in, uh, in het Koninkrijk. Dat zijn drie eilanden in het uh, Caribische deel van, uh, van Nederland. En die heffen hun eigen belastingen. Dus uh, woon je op Bonaire bijvoorbeeld, dan, uh, dan zal je ook daar belasting betalen. En niet, uh, niet via het uh, Nederlandse vasteland.
0: Nee. Ja, en was, uh, uh, Ik wil nog even terugkomen, want je hebt nu inderdaad gezegd... wie kan er allemaal uh, belasting innen? Maar we hadden het net nog over dat onderscheid. Hè? Want je hebt belasting op inkomsten en je hebt uh, een kostprijsverhogende belasting. Mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nog uh, een, een milieuheffing. Dat zijn ook nog eens belastingen. Die, die worden dan vaak weer aan bedrijven belast. Van, hey jullie stoten te veel uit, dus uh, ga er maar voor betalen. Oh, ja. Dat zijn ook belastingen. En er zijn als laatste nog belastingen op import- en exportproducten. En dat zijn dus eigenlijk een soort van, ja, beschermende belastingen. He, dat als jij zegt, als land zijn van, nou, wij zijn best wel goed in bloemen kweken. Ik noem, nou, dat zijn we op zich best wel goed in. Ja, en dan wil je dus niet dat andere landen hun bloemen supergoedkoop in de Nederlandse markt zetten. Want ja, dan, dan verpesten ze eigenlijk de, de markt in het land zelf. Ja. Nou, en wat zo'n zo overheid dan kan zeggen, oké, okay, alle geïmporteerde bloemen, daar moet extra belasting op betaald worden, zodat ze in vergelijking met de door onszelf geproduceerde bloemen, net zo duur, soms zelfs misschien wel iets duurder zijn, om de eigen markt te beschermen. Dat zie je bijvoorbeeld hè, de, met, met die conflicten tussen China en Amerika, dat Amerika dan opeens weer de importheffingen omhoog gooit, omdat China het zo goedkoop kan produceren. Ja. Dus om de, de Amerikaanse markt daarin te beschermen... zeggen ze gewoon, ja, up, alles wat geïmporteerd wordt... daar moet extra belasting op betaald worden. Ja. Zodat je daar niet het concurrentievoordeel hebt. Dus dat zijn eigenlijk een soort van beschermende belastingen... om je eigen markt en je eigen industrie te beschermen.
1: Ja, ja het is de vraag of dat altijd heel effectief is. Hè? Want, uh, stel dat, uh, ik, ik noem even een voorbeeld... ik weet niet of het helemaal 100% juist is... maar stel dat uh, in Amerika geen koelkasten geproduceerd worden... maar alle koelkasten geïmporteerd worden uit China... En uh, er zijn wat politieke relletjes en uh, de, de Amerikaanse overheid besluit om importheffingen op koelkasten te gaan doen. Ja, wie betaalt dat? Niet de Chinese fabrikant. Uiteindelijk is dat dan de, de Amerikaanse burger, de consument, die is dan degene die betaalt. Ja. Want je hebt geen keuze, je hebt die koelkast nodig, dus je gaat hem kopen en hij is in één keer veel duurder geworden omdat er allemaal belasting op zit op de import. Die belasting wordt natuurlijk gewoon doorberekend in de prijs uh, en, en, en daarmee raak je dus je eigen burgers in plaats van de industrie in het buitenland. Waar, waar het denk ik heel effectief is, is op het moment dat je zegt, het voorbeeld wat jij noemt inderdaad. Hè? Wij hebben in Nederland bloemen, er wordt vanuit het buitenland worden bloemen geïmporteerd. Dat kan misschien goedkoper, die buitenlandse bloemen, daar hebben we een importheffing op, om onze eigen industrie, onze eigen handel daar te beschermen. Maar in de praktijk wordt er vaak ja, een beetje politiek misbruik van gemaakt om uh, van die ruzietjes mee op te lossen en de boel op scherp te zetten. Ik vind dat een slecht voorbeeld van hoe je belastingen zou moeten heffen eigenlijk. Maar goed, dan wordt het meer een politieke discussie, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
0: Nee, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
1: Ja, wat nog even bijzonder is, waar ik het eigenlijk vandaag nog even over wil hebben, is de, de belasting op autorijden en het bezitten van autos en alles wat ermee te maken heeft. Want nou, dat is best wel, wel heftig, hè? Als jij een auto koopt, koopt een nieuwe auto bij de dealer, dan betaal je de dealer een bedrag voor die auto. Maar, nou ja, Arjen, je hebt het net over gehad hè, over de BTW. Ja, op die nieuwe auto zit BTW. 21%, heel standaard. Op die auto zit nog... Een andere kostprijsverhogende belasting. De B2 vinden we niet genoeg. Nee, we moeten er nog een belasting bovenop gooien. Best een significant bedrag ook vaak. En dat is de BPM. Dus de BPM is een, een kostprijsverhogende belasting. Ja, die voor auto's geldt, voor motoren volgens mij, voor vrachtwagens enzovoort. En vroeger was dat een vast percentage. Hè? Tegenwoordig is die volgens mij afhankelijk van de CO2-uitstoot. Dus voor een elektrische auto is het nul of inmiddels is het wel weer iets geworden of zo. Dat, dat weet ik niet precies. Als je een hele zware diesel hebt, dan zal je wat meer moeten betalen. Maar op het moment dat je de dealer uitrijdt, het is niet alleen dat die auto dan al de helft waard is, maar je hebt dan ook al weet ik hoeveel belasting betaald aan BPM en BTW. Dan heb je dus die auto. Ja, dan begint het volgende. Want je bent bij de RDW ingeschreven hè, op het moment dat die auto op jouw naam wordt gezet. En de RDW die gaat, die gaat het een beetje te verklappen aan de Belastingdienst, dat jij opeens een auto hebt. En dan zegt de Belastingdienst, hé, hey, we moeten uitvoeren, hebben we niet zelf bedacht. Maar op last van de provincie moeten we de wegenbelasting gaan innen. De, de MRB, de belasting. Nou, die betaal je per kwartaal uh, geloof ik. En nou, dan krijg je elk kwartaal een rekening. En die kan je per automatie in kassa betalen. Of je kunt het per maand ook betalen geloof ik. Dus dan ga je nog uh, zitten betalen omdat je een auto hebt. Niet omdat je ermee rijdt of omdat je een vervuiler bent of zo. Nee, puur omdat jij een auto bezit betaal jij uh, die, die wegenbelasting. Ja, de, de motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van de brandstof van de auto. Hè, dus een benzine of een diesel of uh, op, uh, op gas. Uh, en het gewicht. We vinden dat uh, diesels wat, uh, wat viezer zijn, dus dan moet je meer belasting betalen. Een benzine verbrandt schoner, dus dan uh, mag je wat minder belasting betalen. En als je een grotere auto hebt, en uh, groter in de zin van uh, meer, meer gewicht, moet je ook meer betalen. Ga niet per kilogram uitrekenen wat je auto moet kosten, maar je auto heeft een bepaald gewicht dat op het kentekenbewijs staat en die wordt vervolgens in uh, bakjes ingedeeld. Hè, van, uh, van 750 tot 850 en van 851 tot 950 enzovoort 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 worden de gewichten ingedeeld en daar hangen tarieven aan. Voor elektrische auto's geldt er een vrijstelling. Dus dat betekent, uh, nou, ik rijd een elektrische auto. Uh, Arjan, jij hebt ook een elektrische auto, maar dat ja. is een, een, een leaseconstructie via werk. M mijn bedrijf heeft de auto gekocht, ik lease hem niet. Dus het is, het is dan echt de auto van mijn bedrijf. Maar mijn bedrijf betaalt geen wegenbelasting. Waarom niet? Het is een elektrische auto en die zijn tot, tot en met 2024 vrijgesteld. Uh, dus er zit, een, er zit een volledige korting op en uh, dat is, uh, dat is ja. zo relaxed. Zo zie je ook weer, hè, Arjen, wat je net aangaf. Eh, het is niet alleen een stukje de verbruiker betaalt, het is ook een stukje we proberen gedrag te beïnvloeden met belastingen. Eh, we maken het bezit van een elektrische auto goedkoper door geen belasting te heffen. Dus op die manier hopen we dat meer mensen elektrische auto's gaan rijden.
0: Daar wil ik meteen even op aanhaken. Hè. De overheid probeert daar invloed op uit te oefenen. Ik heb een leaseauto en ik betaal bijtelling. Die auto is een loon in natura, zoals dat genoemd wordt. Hè? Je mag Die auto, die krijg je van de zaak, die mag je ook privé voor een deel rijden. Ja, dat kan je zien als een salaris, want daarom hoef ik geen eigen auto te kopen. Ja. En de belastingdienst die zegt, ja, heel leuk, maar daar moet je gewoon belasting over betalen. Want het is salaris. Nou, daar gebruik je die bijtelling voor. En het bijtellingspercentage op dit moment is voor benzine- en dieselauto's is 22%. Ja. En op elektrische auto's is het een stuk minder.
1: Ja, 12% als je een auto uit 2021 hebt.
0: Ja, nou, mijn auto is 2020, dus toen was het 8%. Ja. Uh, volgens mij heb jij er eentje uit 2019.
1: Ja, ik zit in die 4% categorie. Ja.
0: ja, in de 4%. En er is zelfs nog een hele periode geweest dat je 0% bijtelling betaalde over een elektrische auto. Ja. En dat, kijk, dat was de beginjaren. Maar goed, in principe, als de baas dus die elektrische auto voor jou wilde betalen, hoefde je daar geen belasting over te betalen. Dus. Gewoon nul. Mm. Ja, dat is natuurlijk echt wel een stimuleringsmiddel van de overheid... om te zeggen van, hé, hey, ga maar lekker elektrisch rijden... want dat is veel beter voor het milieu. Ja. Of in ieder geval wat uitstoot betreft. Laten we het. Uh, he, de, of De discussie ga ik niet voeren wat nu het beste voor het milieu is... maar uh, wat uitstoot betreft is dat in ieder geval schoner. Uh, dus dat wilde de overheid toen heel erg stimuleren. Nou, dat zijn ze weer aan het afbouwen. Dus ja, daar zie je gewoon best wel grote verschillen in van, oké... Okay, uh, een benzineauto of een elektrische auto... en welke stimuleringsmiddelen gebruiken ze. Mm. Want ik rijd al best wel wat jaren een leaseauto... en toen werd er ook nog gekeken in, ik geloof een, een zes jaar terug... van oké, okay, hoeveel gram CO2 stoot die auto nou uit. Oh ja. En als dat minder dan zoveel gram was... dan had je, uh, hoefde je nog maar 14% bijtelling te betalen. Zelfs op benzineauto's. Ja. Dus uh, daar zaten best wel wat grote verschillen tussen... en dat was puur stimulering van de overheid.
1: Ja, nou is de bijtelling een beetje een rare natuurlijk. Hè. Aan de ene kant, ja, dat is een belasting op het moment dat je gaat auto rijden met een auto die je van je baas krijgt. Uh, aan de andere kant, het is natuurlijk, uh, ik beschouw mezelf niet helemaal als een belasting op die auto. Ja, je krijgt lonen in natura, wat je net eigenlijk al zei. Uh, en, en daar moet voor betaald worden, want anders dan zou, dan zou je een afspraak met je werkgever kunnen maken van, nou, als jij nou mijn auto betaalt, uh, en uh, weet je, betaal je ook uh, de huur van mijn woning. En dan, uh, weet je, als je nou een auto boodschappen betaalt, dan hoef ik geen salaris meer te krijgen van je. Dan betaal je maar geen inkomstenbelasting, dat zou een beetje gek zijn. Dus ik denk, ik denk dat de bijtelling met name een, een manier is om toch een stukje inkomstenbelasting te heffen ja, op dat loon in natuur, op die auto die je krijgt en, en in privé mag gebruiken. Maar vervolgens wordt er wel weer uh, aangesleuteld en wordt er wel weer uh, ja, die stimuleringsmaatregelen van we willen goed gedrag stimuleren. Ja, die worden daar wel weer dan in verwerkt door lagere tarieven voor elektrische auto's enzovoorts. enzovoorts, enzovoorts. Dus dat is een beetje een vreemde eend in de bijt in de, in de autobelasting misschien. Maar er is er nog eentje, die is vrij... Uh, vrij belangrijk. Ja, Arjan, jij komt niet uit de grensregio, ik ook niet. Nee. Een maatje van me wel, die, die woont op de grens met Duitsland. Ja, ik kan je vertellen, die tankt nooit in Nederland. En waarom niet? In Duitsland is het benzine goedkoper. En dat is niet omdat ze in Duitsland zulke goede inkoopregelingen met het Midden-Oosten hebben. Nee, die kostprijs van die benzine is gewoon hetzelfde. Alleen in Nederland zit er veel meer belasting op. Ja, op een liter benzine, als die weet ik veel. Stel dat die 50 cent kost, dan komt er BTW op. Dan komen de accijnsen op, dan komen er, weet ik veel, nog wat andere uh, heffingen op. Uh, en uiteindelijk kost die uh, liter benzine, die 50 cent eigenlijk als kostprijs heeft, kost uh, 2 euro aan de pomp. Zo intens is het. Ik weet niet of de benzine nu 2 euro is. Ik heb al heel lang niet getankt. Maar...
0: Uh, ik geloof 1,80 inderdaad, 1,85. Ja. Dus het gaat wel die kant op.
1: Nou, ik heb het ook al een tijdje niet uitgesproken. Ik, ik heb er ooit wel zo'n staartje langs zien komen in de krant, weet je. Dat je dan ziet van uh, zo'n zo grafiekje van, nou, dit is wat de benzine kost. En dan uh, dit percentage ervan zijn belastingen. En dit is de winst van de, van de pomphouder. En de rest is de kostprijs. Daar schrik je wel van. Dan denk je van, nou, weet je, het is maar een heel klein gedeelte. van de prijs is uiteindelijk kostprijs plus de winst. Ja, echt, het, het merendeel is belasting. In welke vorm dan ook, hè. Of dat dan accijnt zijn of btw of whatever. Ja, dit is, dit is deels denk ik een... Manier om gebruik te laten betalen. Ja, als je veel auto rijdt, dan moet je dus veel tanken en veel belasting betalen. En dat principe van de vervuiler betaalt, dat is op zich een goed principe. Aan de andere kant, ja, misschien straalt het cynische van onze vriend geldneurt een beetje op mij af. Maar ik heb ook het gevoel dat op deze manier de autorijder een beetje als melkkoe wordt gebruikt. Van, ah, We moeten ergens nog een, een belastinggat dichten. Nou, dan gooien we de accijns op de benzine een beetje omhoog. Want ze gaan toch wel tanken, want ze moeten wel. Ik weet niet of dat helemaal zo is, maar dat, dat gevoel krijg ik er soms wel een beetje bij. Wat, wat denk jij?
0: Ja, ik vind het lastig. Ja, ik snap je punt. Want ja, als ik nu ook ga kijken naar de stroomprijzen voor elektrische auto's, daar willen ze nu ook weer belasting op gaan heffen. Want ja, er zijn opeens al veel meer elektrische auto's. En dus ziet de overheid ook de, de inkomsten uit die accijnzen opeens lager worden. Ja. En... Dus is er dan opeens straks een gat en dus moet er iemand wel weer bij gaan betalen. Mm -hmm. Dus ik zie hier ook wel een soort van, hé, hey, laat de autorijder maar gewoon betalen. Ja. ja, en hoe dat verder, ja, ik vind het gewoon lastig. Ik vind het zelf ook bijvoorbeeld heerlijk om met de trein te gaan en die, zijn ook, die is ook best wel duur. Mm -hmm. Ik heb er ook wel eens een blog over geschreven dat openbaar vervoer helemaal niet zo openbaar is, want het is uh, ja Dus het is gewoon heel lastig. Maar goed, uh, we hadden deze aflevering over belastingen, dus ik ga weer even terug naar de belastingen. En ik denk dat we eigenlijk deze aflevering gewoon af gaan sluiten. We zijn bijna 40 minuten bezig. Dus ik denk dat we genoeg hebben besproken voor een eerste belastingaflevering. Van wat voor belastingen zijn er nou eigenlijk? Nou, belastingen die bestaan dus al honderden jaren. Mm. Die zijn dus om dingen te bekostigen die redelijk van algemeen nut zijn. Hè? Dat was vroeger uh, bescherming. Hè? Je had zo'n landheer in een groot kasteel. En die stelde wat land aan je beschikbaar. En hè, een deel van de opbrengst van je land dat gaf je aan die kasteelheer. Zodat hij ook kon eten. Ja. Maar die kasteelheer die zorgde dan ook weer voor bescherming. En soldaten noem maar op. Nou, tegenwoordig hebben we ja, de, de overheid die wij belasting betalen. voor nou, hè, van, van snelwegen tot aan uitkeringen. Tot aan defensie. Nou, noem maar op. Het hele overheidsapparaat moet daarvan betaald worden. En dan worden die belastingen voor gebruikt. Nou, in principe heb je dus twee beginsels. Je hebt een, een profijtbeginsel. Hè? Dus hoe meer profijt je hebt van de overheidsvoorziening, hoe meer je moet betalen. Zoals bijvoorbeeld hè, die, die wegenbelasting of hè, met accijns er toch ook wel een soort van. Mm -hmm. En je hebt een, een beginsel, het betalen naar draagkracht. De breedste schouders betalen het meeste. Ja. Dus hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen. Een, 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 de comedian die zei pas, ja, ik de helft van mijn geld die geef ik aan een goed doel. En daarmee doelde hij op de Belastingdienst. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan heb je dus een aantal instellingen, of, hè, een aantal overheidsorganen die belasting kunnen rekenen of kunnen kunnen innen. Uh -huh. De Belastingdienst die int het, maar in principe kan het Rijk zeggen, je moet deze belasting betalen. De provincie, de gemeente, de waterschappen en dan heb je nog die openbare lichamen van de bes.
1: Ja, in de rest van deze serie gaan we het dus hebben over de loonbelasting en inkomstenbelasting. Over belasting voor bedrijven en hoe zij die proberen te ontwijken. Over het optimaliseren van je eigen belastingen. Hebben we het eerder al eens over gehad, maar we gaan hem toch even opnieuw meenemen hier. En we willen afsluiten met uh, wat doen we eigenlijk met belastinginkomsten als, als land zijnde. Is belasting nodig? Kunnen we dat op een andere manier misschien uh, oplossen? Er zijn wat discussies over in de economische wereld op dit moment. En als jij uh, tips, tricks hebt, uh, laat het ons weten. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Ja, wil je onze show steunen en zorgen dat we meer content voor jullie kunnen maken? Kan je twee dingen doen. Je kunt je even abonneren via Apple Podcasts, subscribe klikken of via Spotify. Want hoe meer abonnees we hebben, hoe hoger we in de charts komen, hoe meer mensen ons vinden en hoe coolere content we kunnen maken. Wil je ons financieel ondersteunen, check dan even goedmetgeldpodcast.nl/slash aanbevolen. Je hoeft ons geen geld te geven, maar als er diensten tussen staan die je toch al gebruikt, doe dat dan via ons. Dan uh, houden wij er ook een klein beetje over.